0: Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, извиняюсь за опоздание. Проверял одну информацию, очень интересная была. Сейчас я вам расскажу. Очень одна мне сегодня, прям связанная с недельной главой. Очень интересная информация. Так. Доброе утро, да. Сейчас я войду в остальных наших сетях, чтобы везде везде у нас был урок. Сейчас. Так, и осталось только войти во икра. в В Телеграме. И все будет отлично. Так. Телеграм, в О, у нас добавилось много новых подписчиков. Вчера я проводил живое мероприятие в Иерусалиме. Было 50 человек. Вот. Многие из них уже были в группе, но добавились. Так, отлично. Сегодня глава Матод. Глава, глава Матод. Маса, э, и глава 14 Мишлей. 14 Мишлей. Все. Начать запись. И поделиться. И включить звук. Все. Надеюсь, что звук есть. Надеюсь, что сегодня звук в Телеграме есть. Все. Итак, доброе утро, дорогие друзья. Значит, сегодня мы заканчиваем главу Матот Масаэй. И в этой главе, Масей, да, конкретно сейчас, это две главы соединены. Значит, сегодняшний отрывок, сегодняшний завтрашний, да, 7 всего отрывков в недельной главе. Значит, сегодняшний отрывок, что землю надо поделить между коленами, и перечислены те как раз главы, главы каждого колена, и уже через них был весь этот жеребий, да. То есть мы еще раз видим Иера иерархическую структуру общества и видно всевышним было так задумано почему он так задумал мне непонятно то есть с одной стороны на духовном уровне все люди равны у всех есть душа все от всевышнего но на уровне строения земли до да, на уровне вот как мы здесь как мы живем то есть цари есть богатые люди есть э, какие-то войны там и так далее есть иерархия и люди каким-то образом, почему-то, да, во, всех, во всех поколениях эта иерархия она сохраняется. То есть, например, в демократии, она, в демократии она как бы... Вот есть какие правления? Есть тоталитарные режимы, да, где есть один человек, который правит всеми и всех угнетает. А есть демократические режимы, где народ голосует, выбирают кого-то, и после этого, после этого, вот сейчас в Израиле, да, казалось бы, ши, ну, поделили все, да, демократия, демократия, 64 э, депутата с одной коалиции, 64, э, 56 с другой, всего 120 поделено, да, и демонстрации каждый день выходят на улицы, перекрывают. Вот эти вот 54 голоса, да, меньшинство, ему не нравится, что большинство, оно принимает законы. Хотя, казалось бы, это же демократия, но на сегодняшний день эта демократия, она просто каждый день демонстрации перекрывает дороги и так далее. В, там в в тоже, да, тоталит, тоталит, тоталитарный строй. Вот он захватил власть, перестрелял всех тогда бандитов, да, своих соперников. Все, кто появлялись эти годы, садил в тюрьму. Вот он сидит уже, он уже еле дышит, этот Лукашенко, да. Нет, он власть не оставляет, тоталитаризм больше всего милиции на душу населения. Значит, но ну тоже не, не, не лучший вариант. В общем, ну так Всевышний задумал. Он задумал, что общество устроено иерархическая структура, и большая часть, 99,9% и 99% находится под властью какого-то 0,1%. 120 членов КНЕЗа, каких-то там правительства. А если это тоталитарное общество, то один какой-то непонятный персонаж, который непонятно откуда взялся, и что он был Путин этот подполковник, или КГБшник был, да, который, его просто поставили конкретно над страной. Вот Ельцин и вся его там окружение поставили, и все, и он с тех пор сидит, и всех вот так вот держит, вообще всю, весь мир, да можно сказать, пугает. В общем, но так Всевышний задумал, специально, чтобы мы не расслаблялись. И вот здесь, когда делили землю Израиля, сказал Всевышний, как поделить, как кому что дать. Хорошо, дальше, дальше начинается следующее, интересное, начинается дальше вещь, вот, которую я как раз проверял, из-за этого я опоздал. Говорит Всевышний, значит, Левитам дайте, пожалуйста, шесть городов, Шесть городов дайте левитам, и еще 42 города тоже дайте левитам. То есть колено левее, оно землю не делило, они жили в городах, но, значит, дайте им города, и вокруг каждого города по километрам, ну, дайте им огороды, грубо говоря, чтобы у них было вокруг городов огороды, как, как были по шесть соток, да, вот эти приусадебные участки. Но землю им, поля, там, вот эти все фермы не, не давайте, левиты должны... Заниматься духовной работой, служить Богу. Хорошо тоже понятно. То есть есть люди, которые которые посвятили себя. Они говорят, ну слушай, я не хочу участвовать в этом соревновании. Кто будет первый, кто будет править, кто будет богаче, кто будет не богаче, то все равно все умрут. Все умрут. Никто из этого мира ничего себе не заберет. И есть в каждом поколении есть люди, которые выходят из этой гонки, и занимаются духовной работой. Кто-то, там, Будда, например, он был же принцем, да, Сидхартка был Будда принцем он был. И он на все это посмотрел, говорит, я не участвую. Ушел, значит, и за ним буддистов, сейчас сколько в мире, там, миллионы этих буддистов, тоже они все медитируют, растворяют свое сознание, убирают желания, убегают из мира страданий, как у них концепция. В иудаизме тоже есть... Были такие ешивы пророков, да, они назывались ученики пророков, там Ильяу пророк, Илиша пророк, они уходили вообще из городов, жили там на холмах, где-то отдельно жили в лесу, то есть очень много людей, которые выходят из этого мира и, значит, не хотят участвовать в гонке за власть и за деньги, и за славу. И вот Левита как раз у них это было обязательство, то есть Свышний сказал, левитам дайте вот эти вот города... И пусть там живут. Но дальше начинается очень интересная вещь, которая просто удивительная такая вещь, если все это вместе посмотреть таким взглядом одним. Дальше начинают разбираться законы о убийцах. О убийцах. И написано так, что вот эти вот города, в которых будут жить э, левиты, они называются города-убежища. Города-убежища. И в этих городах-убежищах, в них тот, кто убил неумышленно, он должен туда убегать, в эти города-убежища, и там скрываться от кровных кровных, гольдам, это кровный местник, да, то есть по оторе, прямо вот здесь целая глава, рассказывает о том, что если родственник убитого, он встречает убийцу этого неумышленного, который неумышленно убил, он его может убить, ему за это ничего не будет. И, значит, это может убить, это спасло миллионы людей за эти все поколения. Потому что если бы это было должен убить, а мы видим, что есть евреи, которые соблюдают заповеди, то тогда до сегодняшнего дня была бы кровная месть. За неумышленное убийство, значит, родственники того, кого убили, они могут убить того, кто... Того, кто убил, даже неумышленно. Теперь, а если он умышленно убил, то что? И там дальше идут целые законы, как, как определить вот эту вот грань, умышленно убил, неумышленно убил и так далее. То есть там, железным предметом, деревянным, то, то, чем он убил, это было предназначено для убийцы, для убийства или нет. Если он там камнем его убил, да, то что тогда? Значит, в общем, убийцу в большинстве случаев, так как Тора нам, Тора очень точно нам показывает, как работают духовные законы, что все идет мера за меру, то везде, везде идет вот это вот, если убил неумышленно, то его могут убить, то есть вот этот кровный местник, да, который кровная месть. И он убегает в этот город-убежище, то есть он теряет, в принципе, свой образ жизни, свое окружение, все. И находится в этом городе убежище, где город Левитов. А почему именно там? Потому что там живут святые духовные люди. И возможно, что он там, живя среди святых духовных людей, он реально раскается, и он искупит свой грех. Потому что то, что он убил неумышленно, не умышленно, возможно, возможно, значит, все равно была какая-то у него, у него была какая-то его внутренняя проблема. И он из-за того, что он... Того убил неумышленно, он теперь теряет весь свой образ жизни и так далее. И он там будет исправляться среди духовных людей. Но дальше, дальше интересно, что если он убил умышленно, то говорит Всевышний, что невозможно, значит, если умышленно убийца кого-то убил, то его обязательно нужно убить. То есть или это кровный местник должен его убить, или его должны убить по суду. Но он говорит с Вышней, прям прямым текстом, что убийца не может, значит, не может, остаться безнаказанным. И он не может остаться безнаказанным, значит, сейчас я секунду хочу найти. Вот. До какого момента неумышленные убийцы будут находиться в этих городах-убежищах, пока не умрет первосвященник того поколения, то есть пока не сменится какой-то духовный цикл. Если выйдет убийца из вот этого города-убежища, куда он убежал, и его найдет этот кровный местник за пределами города-убежища, значит, то кровный местник может его убить и не будет на нем вины за убийство. Теперь Тора опять же нам говорит, что невозможно, чтобы человек, например, не дай бог, у него вот сколько сейчас происходит этих вещей, там кто-то на машине, какой-то чиновник, депутат сбил там маму с ребенком, не дай бог. Ну, чуть ли не каждый день вот такие объявления, что где-то пьяный депутат, или там или полицейский, или какой-то чиновник, или сын чиновника сбил маму с ребенком. И вот представьте ситуацию. Папа этой, муж этой мамы с ребенком, или ее отец, или брат, и он смотрит, что тот значит, условно-досрочное освобождение, и он выходит через год и опять ездит пьяный на Мерседесе по его городу. То есть Тора нам говорит, что если муж этот убьет этого чиновника, то это это понятно, нет на нем крови, потому что, ну как это, ну вот представьте, что чувствует человек, у которого в пьяном виде убили его жену и ребенка, а он потом, значит, убийца спокойно ездит, отдыхает. Теперь, значит, если он выйдет из этого города, то кровный местник может его убить. И дальше написано, и не берите кофр ленефеш ротех, не берите искупления за душу убийцы, потому что он злодей, умышленного убийца, он злодей, и он должен, единственное для него искупление, это его смерть. И, значит, дальше, дальше это все написано у нас, говорит Всевышний, Не как бы не оскверняйте землю, не оскверняйте землю тем, что вы э, сохраняете, ну, что на нее проливается невинная кровь, и значит, э, будет это все искуплено. Вся невинная кровь будет искуплена, говорит Всевышней. Теперь очень интересно, что я то, что я смотрел, я опоздал. Я когда это прочитал, Я думаю, интересно, вот отменили смертную казнь, например, в той же России, я смотрел статистику по России, удобнее это просто, ну, набрал, сколько в России убийств. Оказалось, что отменили смертную казнь 20 лет назад, и за эти 20 лет умышленные убийцы, которые убивали, их не казнили. То есть, ну, ну, убил, ну и что, типа, ну, убил он 5 человек, ну, и там, расчленил и съел, ну, пускай посидит спокойно, пусть живет. Теперь сколько в год в среднем было убийств? В среднем было убийств за год около 10 тысяч. То есть от 7 до 15, до 13. Значит, за 20 лет, возьмем, было убийц умышленных 200 тысяч. 200 тысяч. Теперь получается, что в перте вот есть устная тора. Написано, за что, в мир приходят, за что в мир приходят разные наказания, то есть глобально в мир за что приходят наказания. И написано так, за то, что убийц э, не судят по суду и не, э, не, как бы не наказывают по суду. Кстати, интересно, вот правильно, неумышленное убийство, это не, оно не то же самое, что умышленное убийство. Допустим, из 200 тысяч, 100 тысяч было умышленных убийц, 100 тысяч неумышленных. Так вот, написано в устной теории, что если в стране оставляют умышленных убийц в живых и не, не казнят их по суду, за это приходит на страну что? Война. Прям конкретно, это 2000 лет назад написано, что как наказание на те страны, в которых умышленных убийц оставляют в живых, приходит война. Вот мы видим, как духовные законы работают на уровне государств, на уровне... То есть, очень логично, очень понятно, очень, что все идет очень равновесно, мера за меру. И точно так же Всевышний говорит, что там за гомосексуализм, например, да, приходят эпидемии. Почему? Что это значит? Вот страна легализует гомосексуализм. Ну, что здесь плохого в гомосексуализме? Вроде бы ничего, да? Ну, там каждый делает... Но когда это идет легализация то на уровне страны-государства идет как бы война с законами Всевышнего. То есть, если человек сам делает, это его личный, личный его расчет со Всевышним. И кто знает, может Всевышний его там простит, Всевышний все знает. Да? Мы не будем за Всевышнего никого, никого судить. Но когда страна на уровне закона начинает нарушать законы Всевышнего, это проблема, это огромная проблема для страны, и потом все которые плывут в этой лодке они от этого страдают теперь заканчивается недельная глава и приблизились главы главы ну, главы родов семьи э, семьи Гиляда коленами наши, это были, помните, была история когда пришли пять дочерей Цалавхада, пришли к Машей Рабейну и говорят, что папа наш умер, а Теперь что, мы лишимся наследства? Има Машарабену спросил у Всевышнего, и Всевышний ему ответил, что в случае, если, если нет сыновей, наследуют дочери. Теперь, когда разделили землю, оказалось, что вот есть кусок колена Минаше, и там были эти пять дочерей Салавхада, и если они женятся в, за другое колено, а в Израиле был закон, что Всевышний говорит, земля дается, вот она разделена, и каждые 50 лет, Йовль, это юбилейный год, все, все обнуляется. И земля возвращается тому, кому она принадлежала изначально. То есть той семье, которой она принадлежала изначально. Как бы аренда на 49 лет. То есть землю нельзя было продать навечно. Можно было только ее продать до конца, до конца вот этого вот 50-летнего срока. Потом она возвращалась. И получается, что приходят из семьи, вот, из коленами наши и говорят, смотрите, вы создали сейчас ситуацию, при которой, если они сейчас выйдут замуж за, за другие колена, то когда потом будет 50 год, кому земля будет возвращаться? Непонятно. И тогда Маша Рабейнов сказал в конце этой главы, что должны выходить замуж из каждого колена, должны выходить замуж за представителя этого колена. И вот эти дочери Салахада Вышли замуж за представителей колена Миноше, все поженились, и все отлично. Значит, вчера я только разговаривал с одним парнем насчет женить бы. Один парень говорит, вот я, говорит, не могу жениться, не могу ожениться, вот молюсь, молюсь, все молюсь, говорит, все мне Всевышний дал, а жениться не могу. Религиозный парень, он, значит, такой, ну вот вырос в Ешиве прямо в... Потом он вышел оттуда, пошел работать, работает где-то на складе. Такой очень простой парень, работает на складе, все. И говорит, молюсь вышнему, молюсь, 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 значит не могу жениться. Я ему говорю, а ты ходил к шатханиот? Шатханиот это свахи, да, грубо говоря. То есть религиозные люди идут и говорят тем людям, женщинам, которые делают вот эти вот, соединяют пары, что я хочу жениться, и они ему подбирают варианты, он встречается, и когда возникает у них то, что называется взаимная симпатия, они женятся, да? религиозные люди идут по правилам, то есть они, в чем разница религиозного человека и нерелигиозного, что у религиозного, он говорит, вот есть правила Тора, Всевышний за меня подумал, Всевышний мне дал самые лучшие законы, чтобы я жил идеально в этом мире и получил вечную жизнь, и религиозный человек, он старается быть в рамках вот этой вот системы. В, по системе надо жениться, на мужчине заповедь жениться, обязательно все. Я ему говорю, но ну, странно говорю, ты молишься, и все, тебе Всевышний дал работа, у тебя есть там все. все ну, он не сказал остальные вещи, что он просил. А жениться ты не можешь. Он говорит, не могу. Я говорю, а как ты, Шатканьо, сформулировал запрос? А и он мне говорит: Всевышний, в нужный момент даст мне жену. Но я, говорит, сейчас молюсь, молюсь, но пока не дает, даже встреч нет. Я говорю, хорошо. Говорю, а как ты сформулировал свой запрос, какая девушка тебе нужна? Красивая, с работой, со своим жильем, чтобы там, ну, то есть у него описал, чтобы не пил, не курил, цвета, ну, как бы он описал очень-очень такие жесткие требования. Я ему говорю, смотри, говорю, ты понимаешь, ты как-то Всевышнего очень ограничил. То есть ты ему говоришь, дай мне жену. Но при этом ты поставил Всевышнему такие рамки, которые он должен впихнуться в твои рамки. греси ты верующий, так Всевышний уже тебе жену подготовил. Ты приди к Шатханью тогда и скажи, «Я хочу жениться, вот посмотрите на меня, вы опытные люди, знаете, как соединять пары». Значит, вам Всевышний дал какие-то для этого специальные таланты и возможности. Значит, все, подберите мне жену, как, как Всевышний пошлет, значит, все, буду встречаться». Он такой, да, типа действительно, может быть, там все. Я говорю, вот ты говоришь, что тебе нужна работающая, да? А я говорю, почему? Ну, я же работаю, а что, я буду о ней заботиться, там все. Я говорю, а если у него родители богатые, например, они дали там в наследство в 10 квартир, она не работает, она учится. Так что, уже тебе ее не предлагать? Он такой, не, ну я так не думал, все. То есть он получается тем, что он ограничивает... Потом он говорит, я хочу худую, чтобы не полная. Я говорю, а скажи, пожалуйста, если ты потом на ней женишься, она ради детей пополнеет, так ты что с ней разведешься? Он нет, не разведусь. Я говорю, так что ты устанавливаешь вот эти рамки, которые Всевышний должен впихнуться в твои рамки? Твоя рамка шелха ты должен жениться. Тебе уже 30 лет, а ты должен был жениться в 20 лет. Значит, если ты хочешь жениться, и у тебя намерение для того, чтобы выполнить заповедь Всевышнего... Так все, жени, значит, Приди, скажи, хочу жениться, и Бог тебе пошлет жену, которая для тебя была предназначена. В общем, не знаю, подействовала или нет, посмотрим. Я вам буду сообщать о дальнейшем развитии событий. Значит, 14 глава Мишлей, очень длинная глава в притчах, и поэтому я взял сегодня первых три отрывка, первых первых четыре отрывка, ну, сегодня будет чуть дольше, перед шабатом, значит, ничего. Значит, первый отрывок, он очень известный. Хахмот нашим бандабейта, арсена. Значит, мудрая, мудрость женщин, дословно, строит дом ее, а глупая, и это которая скептическая, скептическая такая, скептицизм, критицизм, Ивэлит это от слова улай. Бэйадэ это Арсена. Своими руками его разрушает. Значит, обычно этот отрывок его объясняют, как что действительно мудрая жена, она строит свой дом, она делает так, что муж всегда делает то, что она хочет, она ему дает советы, она не устраивает ему истерику. В общем, умная жена, она умеет рулить своим домом, а глупо, она своими руками его разрушает. И в классическом комментарии... Приводится, как пример, жена Кораха, которая настраивала Кораха против Моисея, против Машера Бейну. и Корах Падим, жена его погибла, все умерли. А жена была, он Бен Пелита, тоже он был в заговорщиках вместе с Корахом, она ему говорила, не иди, не иди выступать против Машера Бейну. Он говорил, нет, я пойду. И она вместо того, чтобы с ним спорить, она вечером его накормила, напоила, спать уложила. И, значит, утром, когда пришли его друзья-заговорщики, она вышла с распущенными волосами, они убежали. И, значит, он остался жив, единственный из этой банды заговорщиков. Это ее приводят как пример умной жены, которая своими руками свой дом строит. Но вообще в притчах, когда речь идет о жене, да, вот кто найдет доблестную жену, цена ее намного выше, чем жемчуг, Везде, когда говорится про жену, то более глубокое объяснение, кто такая жена, это интеллект человека. У каждого из нас в голове сидит не одна жена, а сидит 10 разных субличностей. И эти субличности, они или же они внутри головы человеку рушат ему ему жизнь и мозг, или же они ему наоборот помогают и выводят его на правильный путь. То есть у каждого человека есть внутри негативная часть, которая его постоянно провоцирует на негатив, на депрессию, на какие-то там, в общем, жизни в радости и так далее, на гнев, на раздражение. И у каждого есть внутри некие субличности, которые ему говорят, что типа «посмотри вокруг, как все хорошо, слава богу, вот по все будет хорошо». Теперь, значит, вот здесь, мне кажется, если мы с этой точки зрения сейчас посмотрим на следующие отрывки – то нам будет понятно, что все-таки здесь больше про интеллект говорится. «Умная жена свой дом строит, хохмот наши мудрость женщин строит дом». То есть у каждого человека в любой ситуации практически есть возможности улучшить свою жизнь. Если он, все начинается со способа мышления. Ник Вуйчич без рук без ног построил супер-мега жизнь в его ситуации – Миллионер, жена, четверо детей, написал четыре книги, выступает перед всем миром, вдохновляет людей. То есть в его ситуации он мега личность, да? Почему он таким стал? Способ мышления. Есть люди, которые с руками, с ногами, с тремя высшими образованиями, и они просто разрушают себя изнутри своим мышлением и рушат себя, и рушат своих близких. И все у них плохо, все у них ужасно, и они не могут... Там из дома выйти все, то есть это способы мышления. Второй отрывок: Олег Бояшеро и ходит по прямой, боящийся Бога, у драхав бузеу, а тот, кто искривляет свои пути, он позорит Бога, да? Значит, или наоборот, что вы не тот, кто позорит Бога, он искривляет пути. Вот так я неправильно перевел, неправильно слова расставил. Еще раз. Тот, кто идет, ходит прямо, боящийся Бога. То есть тот, кто боится Бога, значит, я Бога боюсь. Да, боюсь, боюсь. Кто всем управляет? Бог. Как я буду действовать? Открываем Шуханарух. Рух. В 20 лет должен жениться. Прям вот есть закон. Законы женитьбы. Ну, вот прям. Ицут Шуханарух. Это как короткий сборник законов. Да, короткий сборник законов. Открываете законы женитьбы там, да, например. Вот, так, законы женидьбы. Сейчас законы скромного поведения тут есть, обычаи жениха и невесты, законы почитания учителя, законы почитания. Вот законы женитьбы, открываешь. Написано: Боящийся Бога ходит по прямой. Открываешь. Всякий человек обязан жениться, чтобы плодиться и размножаться. И эта заповедь начинает действовать тогда, когда человеку исполняется 18 лет. И уж во всяком случае не следует встречать свое 20-летие неженатым. Только если человек постоянно занимается Тором, Торой и боится жениться, чтобы из-за этого ему не пришлось забросить свои занятия, в этом случае ему разрешается отложить выполнение этой заповеди, если только он может справиться с мыслями о запретном. Все, значит, все просто понятно. Боящийся Бога ходит по прямой. Ему 18 лет, он уже думает, что надо жениться, 20 лет, он уже конкретно выполняет заповедь жениться. Все, как дальше действовать женой? Дальше все написано, значит, перед в пятницу цветы, значит, детям мороженое, женщине цветы, что должен делать муж, что должен делать жена, вот у меня есть двухтомник, называется двухтомник, двухтомник симхокоин, как шломбайт, как, как жить, два тома. Которые регламентируют, как правильно жить женой, чтобы дома было все хорошо. Теперь, а, но ну, тот, кто пренебрегает Богом, он говорит, ну слушай, что это вообще книги эти? Как, кто написал? Шломаганстрит. когда он жил? 150 лет назад. Да ну что он знает этот Шломаганстрит? да, этот Тесушухан Не-не, я сейчас сам разберусь. Все, это называется, тот, кто пренебрегает Богом, искривляет свои пути, тогда разбирайся. А тогда у тебя полностью все, полный у тебя будет хаос в голове. Тебе, там приходишь психолог, например, к психологу, например, какому-то по семейным отношениям. Ну, я психолог по семейным отношениям. А вы замужем? Не-не-не, я развелась недавно. А что ж ты развелась тогда? Ну, значит, понятное дело, что... И так далее, значит, искривляет свои пути. Дальше, третий отрывок. Третий отрывок нам говорит Бефи Эвиль Хотер Гава. В, в, во рту у вот этого грешника-скептика, да, чем он отличается? В его в его рте хутер гава бич гордыни, в хахамим кишмурэм, а уста мудрых берегут их. Чем отличается подход грешника-скептика от подхода мудреца? Мудрец в истории называется Талмит Хахам. Всегда мудрец, он добавляется слово ученик. Значит, мудрец, он ко всему подходит, как подходил царь Давид. Написано в перте вот, «Михахам, кто мудрец? Алумет Миколь Адам, тот, кто учится от каждого человека». Шенеймар, как сказано, как говорил царь Давид, «Миколь Миламдай искальте: от каждого, кто меня поучал, я умудрился, ти эдутеха сихали, потому что твое божественное свидетельство говорило со мной». Мудрец, он не гордец. Это две противоположные, две противоположных стороны. Мудрец понимает, как Сократ когда-то, да, выступил с такой инновационной идеей, что я знаю, что я ничего не знаю. И у него позиция такая, да, то есть, понятно же, что любая реальность, она субъективная. И он пытается понять, исследовать, догадаться. Что делает грешник-скептик? Он, наоборот, нападает. Он говорит, да. А кто сказал? То есть, кто это сказал? Шлома жил жил 150 лет назад. А это кто сказал? Психолог? Ну, тут я уже как бы так поступил тоже. Она не замужем. Ну, то есть, он все можно сломать. А что у него тогда остается? Остается его язык гордыни. А ты-то откуда знаешь? Ты также себя спроси. А то, что у меня внутри, откуда оно? То есть, ты так полагайся, хочу и буду. А твое хочу, откуда оно взялось-то? Твое хочу. Половина маркетологов, половина прошлые периоды жизни ты насмотрелся, там что-то ты надумался, и сейчас у тебя просто внутри идет раскадровки, которые «я хочу». А откуда твое взялось «я хочу», «я мечтаю». Откуда мечта-то твоя взялась? Посмотрел YouTube, ролик какой-то увидел, и теперь у тебя мечта. Ну, то есть, когда человек, он стептик к внешнему миру, то у него остается тогда его эго, оно становится для него преобладающим. Но эго-тайво – это же просто иллюзия. Понятно, да, идея? И, значит, э, с этим мы тоже разобрались. Во рту у грешников стептиков у него бич гордыни. То есть он всех этим бичом бьет, всех он, он, как бы, грешник-скептик, всех он обесценивает. Но с чем он остается? Он остается с пустотой, которую, если бы он заглянул внутрь себя – то все, что есть, вся информационная база, которая есть внутри у человека, она тоже к нему пришла извне, только она еще хаотично намешана и Если бы он посмотрел на это, тогда его бы эго бы чуть-чуть сдулось, и он бы тогда бы уста мудрецов, они их сохраняют. Значит, интересно, что в Талмуде Брахот написано, что приучи свой язык говорить «я не знаю». Почему? Потому что что бы ты ни сказал, что ты в этом уверен, на 100%, всегда, абсолютно. Это практически в 99% случаях это неправда, потому что абсолютная истина, она абсолютно для всех. Об этом даже говорить не надо. И раз есть какие-то обсуждения, то что бы ты ни сказал, оно где-то какая-то грань истины. как Папа один сыну это объяснял и говорит, сынок, тот, кто абсолютно в чем-то уверен, категорично и абсолютно, он просто идиот. Сын говорит, папа, ты, ты уверен? Он говорит, абсолютно абсолютно точно, (смех) то есть (смех) ни в чем нельзя быть уверенным, абсолютно точно, и мудрецы это знают, и их сохраняют, их уста, потому что они спокойные, расслабленные, они говорят, да, есть такая точка зрения, такая, такая, и последняя четвертая, царь, это был первый отрывок из Мишли, который я услышал в Торе, я когда приехал в Ешиву, это был 2000 год, и я пошел учиться в Ешиву, мне в 2000 году было 27 лет, Я был третий на чемпионате мира по легкой атлетике. После этого я начал заниматься бизнесом, заработал огромные деньги, ездил на рейндж-ровере, все потерял, общался с разными такими людьми, в общем, ну из всех своего общества. И тут я понял, что все это не работает. Приехал, сел в Ешиву, вот такая у меня борода была, все, и сижу, и учусь, и учусь, и учусь. Вообще не вставал, учил Тору. Прихожу и... Но так как я до этого всю жизнь уже двигался, я с пяти лет был спортсменом, а в Ешиве, вот ты встаешь, например, там в пять утра я вставал, шел в мику, окунаешься в Микву, потом, значит, молитва с восходом солнца, потом после молитвы перекусил и садишься учиться. И учишься так до, до где-то ложился спать, там, 10-11 вечера, целый день. Я где-то после месяца два-три чуть-чуть стал чахнуть, то есть шея болит, глаза болят, в, ну как-то, и не принято, чтобы вообще двигались. Я прихожу к крошей Шивы, был такой Рав Видер, его была фамилия, он был такой из Швейцарии, вырос в Швейцарии, потом переехал в Израиль, всю жизнь он равен, такой, да, спокойный, спокойный. Я ему говорю, Рав Видер, вот объясните мне, пожалуйста, почему мы в обеденный перерыв не играем в футбол? Ведь было бы так отлично, если бы мы, молодые ребята, было как раз это отделение для русскоязычных, где-то у нас было человек 40-50, русскоязычных таких ребят, которые, которые вот Хазрубь это называется, решили посвятить себя изучению Торы. И он мне сказал тогда этот отрывок, четвертый отрывок 14 главы. Он звучит так, ⁇ Бен Алафим Авузбар ⁇ Когда нет быков, значит быков, то ясли чисты. Вот если у человека... В доме у него есть место, которое там, сарайчик такой, да, и если он туда быка заведет, то бык, понятное дело, он много ест, у него есть там выделение во все эти бычи, значит, и сарайчик будет грязный. Так если нет быков, то вот этот сарайчик, он чистый, но много, много силы от, много прибыли, да, много прибытка от силы быка. Но при этом, если будет бык, раньше же как было? На быке можно было и землю пахать, в плуг его можно запрячь, и в телегу его запрягали, перевозили там разные вещи. То есть бык это было и, и работа, и пахать можно. Ну и в итоге можно было и этого быка можно было и съесть в конце концов. То есть он, он был бы очень много мяса, можно продать его там то на мясо. И он мне говорит, смотри, какая вещь, если, говорит, вы молодые ребята, там, 25-27 лет, вот сейчас ты что хочешь? Я говорю, ничего, спать, значит, потому что когда ты целый день сидишь и учишь Тору, то у тебя, как бы, твоя животная, эта часть, она притухает. И поэтому понятие на этот закон, что в 20 лет надо жениться, только кому можно не жениться, кто целый день учит Тору, и то, если у него нет мыслей о, о женщинах. Потому что если у него много силы, у него сразу же идут гормоны, мысли о женщинах. Если мысли о женщинах, то он уже Тора нормально учить не будет. Теперь, если ты чувствуешь, что у тебя Тора, она всю твою силу направила на духовность, тогда ты можешь пока не жениться. Да? То есть ты как бы занимаешься духовной работой, и это важно. Теперь, но если ты этим не занимаешься, то тогда, тогда тебе надо жениться. Теперь, что он мне ответил этим? Физическая сила она человека заставляет, заставляет куда-то ее вкладывать. И, и он говорит, если вы сейчас начнете футбол играть в перерыв, то вы уже после перерыва не вернетесь. Вы как начнете бегать, вы, и после перерыва вы убежите куда-то все. Поэтому, говорит, мне много, если нету быков, если нету бычки вот эта вот гормональной, да, если нет силы, то все чистенько, ты ходишь такой спокойненький, вежливый, ты ни с тем не хочешь подраться, ничего. Но много пользы от силы быка. То есть, с другой стороны, если тебя бычит, и ты можешь эту силу направить в позитивное русло, в духовное русло и так далее, то тогда, естественно, ты будешь и более мощный, и более сильный, и более, там, ты сможешь много всего делать. Но мало людей могли справиться с этой бычкой. Обычно бычья вот эта вот сила животная, она человека и ведет в животную сторону. Так он мне ответил, и на этом мы останавливаем наш сегодняшний урок. Есть у каждого из нас животное тело, есть у каждого из нас интеллект, в который мы закачиваем знания и мнения, и отношения с другими людьми. И есть свобода выбора, куда ты направишь себя, или ты направляешь себя, свои намерения, свою жизнь в сторону Всевышнего, или же, или же ты отпускаешь свою жизнь на хаотичный какой-то, какой-то хаотичный режим, и тогда ты живешь по, по внешним триггерам. Которые тебя три делят, и ты тогда то туда пошел, то сюда пошел, то то захотел. А сейчас мы просто все привязаны к интернету. То есть обычным человеком на сегодня управляет интернет. Интернет, все. Вам удачи успехов, дорогие друзья. Чтобы шаббат шалом, чтобы было у вас у всех хорошее внутреннее состояние. Чтобы каждая заповедь, это как свеча. И каждый раз, когда вы делаете заповедь, то вы зажигаете свечу. Тора это свет. И путь жизни это нравственное увещевание, чем мы и занимаемся. Мы пытаемся наладить свою моральную дисциплину и свою жизнь направить по правильному руслу в сторону Всевышнего. Все, удачи, успехов. Сейчас самое время, самое время сейчас написать свои выводы, да, как раз вот не буквоты, да. Сейчас самое время написать свои личные выводы, инсайты. Потом на эти инсайты как-то закрепить, помолиться Всевышнему, попросить то, что вам нужно. И помолиться, чтобы у других людей сбылись их молитвы, это важнейшее правило. Та мера, которая человек меряет, меряет этому с неба. Если вы хотите, чтобы Всевышний вам помогал, чтобы Всевышний выполнял ваши просьбы и так далее, то начните с того, что точно такое же поведение направьте на других людей. Помолитесь за них, выполните чьи-то просьбы, дайте кому-то помощь и так далее. И та мера, которая человек меряет, меряет этому. Все, удачи, успехов и шаббат шалом до Воскресенье. Счастливо.